0: Stegreifgeschichten Folge 15 Eine wunderbare Freundschaft Letztens gab es hier in der Nähe, in der Stadt Chemnitz, einen Lokführer, der sehr berühmt dafür war, dass er die Lok so gut führen konnte. Er war sehr begabt, Gas zu geben und zu bremsen und die Zeichen zu beachten, die dort angezeigt wurden. Und er war gut in dem, was er tat. Und er war auch eigentlich sehr zufrieden, der Peter-Lokführer. Peter. Peter fuhr so mit seinem Zug durch die Landschaft, er bekam ja leider nicht so viel von seinen Fahrgästen mit, das störte ihn manchmal, aber was sollte man machen, man konnte auch nicht alles im Leben haben. So saß er dort in seiner Führerkabine, die Landschaft rauschte vorbei, Kühe standen an den Seiten, Wälder zogen vorbei, Felder, Häuser, Autos und dann stand da ein Bus mitten auf den Gleisen. Lokführer Peter drückte auf die Bremse bzw. zog das Bremspedal nach hinten und mit einem wahnsinnigen Quietschen kam der Zug, der Lok, die Lok kurz vor dem Bus zu, zum Stehen. Mann, oh Mann, was hatten sich die Leute erschreckt! Der Bus stand auf einem Bahnübergang. Und die Gleisen, die die Schranken waren schon runtergegangen und die Leute waren panisch im Bus. Einige waren schon dabei zu fliehen, aber nicht alle. Es saßen einige darin, die starrten wie versteinert aus dem Fenster und erwarteten ihren Tod, der aber zum Glück nicht eintrat. Denn Peter hatte früh genug reagiert. Um Haaresbreite wäre es passiert. Peter stand auf verließ den Zug und ging zu dem Busfahrer hin und sagte, »Sag mal, was legst du denn hier für einen Auftritt hin?« »Ja, ich wollte noch schnell über die Gleise fahren,« sagte der Busfahrer Bruno. So stellte er sich später vor. »Ich wollte es noch schnell schaffen, die Gäste müssen alle nach Hause und ich hab gleich Feierabend. Ich hab heute noch so viel vor, ich wollte noch Seilchen springen gehen.« »Mit meiner Großmutter.« »Ach, das glaubst du wohl selber nicht,« sagte Peter, der Lokführer. »Seilchen springen mit deiner Großmutter?« »Sag mal, wie alt ist denn deine Großmutter überhaupt?« »Hundertfünf.« »Mit einer hundertfünfjährigen?« »Ja.« »Ist das denn so wichtig?« »Ja, das ist ihr einziger Lebensinhalt. Sie macht sonst nicht mehr so viel. Sie geht nicht mehr einkaufen, sie kann sich kaum waschen, sie muss gefüttert werden.« Aber Seidchen springen, das mag sie und das kann sie. Mhm, okay. Das kann kein anderer machen, fragte Peter. Nein. Gut, mein lieber Bruno, ich denke, so heißt du. Dann beweg mal deinen geschmeidigen Hintern schnell hier von den Bahngleisen runter. Du hättest fast dafür gesorgt, dass es hier eine schlimme, schlimme Katastrophe gegeben hätte. Das hätte in den Nachrichten gestanden. »Oh, ich wollte schon immer mal in die Nachrichten.« »Nein, Bruno, so nicht.« »Das wäre keine gute Werbung für dich gewesen, falls es dich überhaupt noch gegeben hätte.« »Ja, ich weiß, ich mache den Job noch nicht so lange. Ich fahre erst seit etwa zwei Wochen Bus. Davor bin ich nur Moped gefahren. Mit meinem Großvater.« »Wie mit deinem Großvater?« »Ja, mein Großvater. Der war hundertzehn, Aber dann ist er gestürzt und leider verstorben.« hm. Das tut mir leid. Und wie kam es, dass du zum Busfahrer wurdest? Nun ja, ich wusste da nichts mehr mit mir anzufangen. Ich habe in den Anzeigen gesucht und es wurde ein Busfahrer gesucht. Und ich dachte, ich kann so gut Mofa fahren, also kann ich auch Bus fahren. Mhm. Und was sagen deine Gäste dazu? Ach, ich habe nur gute Bewertungen bei Google Maps. Ich wusste gar nicht, dass es eine Google Map Bewertung für deinen Bus gibt. »Ja, dann guck mal schön, mein Lieber. Wie heißt du noch?« »Ich heiße Peter.« »Hallo, Peter. Ich bin Bruno.« »Das wusste ich schon.« Und so unterhielten sich die, beide, die beiden noch eine ganze Weile und hinter Peters Lok standen schon die nächsten loks Schlange und langsam hubten auch die Autos und die Fußgänger fluchten, während die beiden da ihr Schwätzchen hielten. Irgendwie war das Ganze aus dem Ruder gelaufen.« Weißt du was, mein lieber Peter? Äh, Bruno. Ich habe zu Hause noch ein bisschen Mais. Den würde ich gerne verspeisen. Möchtest du mich dabei begleiten? Beim Maisessen begleiten? Ja, klar. Ich habe ganz viel. Ich habe ein Maisfeld neben meiner Scheune. Du bist Lokführer. Wie kannst du denn da einen Bauernhof unterhalten? Ich habe nicht gesagt, ich habe einen Bauernhof. Ich habe gesagt, ich habe ein Maisfeld neben meiner Scheune. Ach so, ah, verstehe, knickknack. Hm. Mm. Also komm noch mit, ich mache uns einen leckeren Maiskolben, gegrillt mit Butter und Salz. Hm, das klingt gut. Ich fahre noch gerade den Bus hier weg. Tu das mal. Peter stieg in seine Lok, und Bruno fuhr weiter. Dann wollte Peter gerade losfahren, dann bremste er nochmal ganz scharf, dass es hinter ihm ganz schrecklich rumpelte und Leute fluchten und irgendwo ging eine Sirene an. Aber Peter stieg aus und lief dem Bus hinterher. Halt! Halt, Bruno! Bruno! Ja, Peterchen, was ist denn? Bruno, du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Stimmt. Was machen wir denn da? Am besten sage ich dir, wo ich wohne. Na gut und dann verriet er ihm die Adresse. Peter beendete seinen Arbeitstag. Er hatte gar nicht mehr so viel Lust. Er fuhr einfach zum nächsten Bahnsteig, stieg dort aus und sagte zu einem der Passagiere, äh, hier, hören Sie das Rauschen der Autos, das Rauschen der anderen Züge, setzen Sie sich vorne ins Cockpit und dann geben Sie mal so richtig Gas. Ich kann doch gar keinen Zug fahren, sagte ein ziemlich belämmerter Mann. Er hatte komische Glubschaugen und so strähnige Haare und windschiefe Zähne, aber er sah vertrauenswürdig aus, dachte Peter. Also übergab er ihm die Schlüssel für den Zug und sagte: Drehen Sie mal ein Ründchen. Und der belämmerte Mann stieg nach vorne ein und nach einigen Minuten und etwas Rumpel-Die-Pumpel fuhr er los. Ha, machte Peter. Endlich habe ich einen freien Tag. Gut, dann fahre ich mal zum Bruno. Er fuhr per Anhalter, weil er hatte natürlich kein Auto da und er, der Zug war gerade weggefahren. Also ließ er sich mitnehmen von einer netten jungen Frau, so um die 50, mit schlohweißem Haar. Das sah aus wie von einer Pusteblume. Aber sie war ganz nett. Sie war ein bisschen esoterisch angehaucht. Das Auto roch nach Nakjampa und die ganze Zeit düdelte eine eigenartige indisch anmutende Musik, die Peter aber in einen zutiefst entspannten Zustand versetzte. Nach einiger Zeit kam er zu Bruno's Haus. Aber Bruno war noch gar nicht da. Wo war Bruno? Also der Bus stand zumindest nicht vor der Tür. Er klingelte an der Haustür und ihm öffnete eine Frau. Hallo, sagte sie. Was möchten Sie? Sie sah aufreizend aus. Aber Peter ließ sich davon nicht irritieren. Ich wollte Bruno besuchen. Wir wollten ein bisschen was zusammen spielen. Ach Quatsch, wir wollten einen Maiskolben grillen. Ihr, ihr wolltet einen Maiskolben grillen? Aber wir haben gar keinen Grill, und wir haben auch gar keinen Maiskolben. Au. machte Peter. Au. Stimmt ja, wir wollten uns ja bei mir treffen. Nichts für ungut, junge Frau. Hm. Kommen Sie ruhig mal wieder, wenn Bruno nicht da ist. Ja, ja, mal sehen. Ich bringe ein paar Maiskolben mit. Sehr gerne. Und Peter fuhr wieder per Anhalter, zu sich nach Hause. Diesmal nahm ihn ein Junge mit. Fahranfänger wahrscheinlich um die 19 Jahre alt. Er hörte die ganze Zeit äh, Trash Metal und es war ziemlich unangenehm. Er rauchte auch im Auto und es roch nach alter Wäsche. Nach feuchter alter Wäsche. Peter hielt die ganze Zeit die Nase aus dem Fenster, während sie durch die Landschaft kurften. Sind wir bald da, fragte er den Jungen. »Das weiß ich doch nicht. Sie wissen doch am besten, wo wir wohnen.« »Ach ja, Peter war heute irgendwie zerstreut.« Schließlich kam er daheim an und erwartete sein bester Freund Bruno auch schon, sein langjähriger Freund Bruno. »Ach, Bruno, alter Haudegen, schön, dass du da bist.« »Ja, ich habe mir extra frei gemacht. Ich hab den Bus einfach an der nächsten Bushaltestelle abgesetzt« »Und dann jemand anderen fahren lassen?« fragte Peter, »genau wie ich. Hey!« Und sie schligen, schlugen ein, gaben sich heif heif. »Mann, wir sind ja wie füreinander bestimmt.« Peter öffnete die Tür zu seiner einsamen, verlassenen Wohnung, in der niemand auf ihn wartete, außer der struppige Kater, der ständig den ganzen Tag nur seine Rosette sauber machte. Wie besessen tat er das!« als hätte er gar keinen anderen Lebenssinn. Vielleicht hat er auch Würmer, vielleicht sollte Peter mit ihm auch mal zum Tierarzt gehen. (lacht) Machte der Kater, als Peter die Tür öffnete und verschwand. Unter der nächsten Kommode. Komm rein, alter Freund. Ich hole uns ein paar Maiskolben. Ach, lass mich doch mitkommen, sagte Bruno. Und gemeinsam verließen sie das Haus schon wieder. Und die Katze nutzte die Möglichkeit und verschwand. Auf nimmerwiedersehen. Vielleicht war es auch besser so. Das Maisfeld war gerade in voller Pracht stand es da. Es war Hochsommer und die Maiskolben waren bestimmt 2,30 Meter hoch. Ein richtiges Labyrinth. Wunderschön. Es roch nach, nach frischem Mais weil einige Maiskolben waren angeknabbert von Wildschweinen, die hin und wieder darin umherstreiften. Peter fand das nicht so ganz super, aber er akzeptierte, was die Natur tat. »Hier, reiß dir ein Maiskölbchen ab«, sagte er zu Bruno. Und Bruno legte seine schwächlichen Arme an so einen Maiskolben und versuchte, den abzubrechen. Aber es gelang ihm nicht, denn er war mehr als schwach. Er war ein richtiger Schwächling, richtiger Schluffi. Er konnte gar nichts, merkte Peter. Was denn mit dir los? Hast du nie mal irgendwas hochgehoben? Geht so, sagte Bruno. Bin ich so der. hm, der sportlichste. Na gut, hier hast du ein Messer. Ah. Ein Messer. machte Bruno und in seinem Augen. inneren ging etwas vonstatten, das Peter. Ein kalten Schauer über den Rücken jagen ließ. Ein Messer hast du also dabei, sagte Bruno. Mh-mh. Das ist ein schönes Messer. Wo hast du das denn her? Das habe ich mal im Zug gefunden. Das lag auf dem Beifahrersitz. Ich glaube, der andere Lokführer hatte es liegen lassen. Mh-mh. Dann gib mir doch mal das Messer. Peter gab ihm das Messer, damit Bruno sich ein Scheibchen äh, Mais abschneiden konnte. Bruno legte die scharfe blitzende Klinge an die Pflanze und schnitt. Schnippschnapp war der Mais ab. Mhm. Das ist aber ein ganz schön scharfes Messer. Du solltest aufpassen, dass du dir damit nicht aus Versehen weh tust. Ach, Bruno, sagte Peter, »Ach, ich habe das doch schon so lange bei mir. Ich verletz mich doch nicht an einem...« »Au!« oh! Da hatte Bruno Peter in den Finger gestochen. Es blutete ein wenig. »Ah, Bruno, warum hast du das gemacht?« »Ich wollte dir nur zeigen, wie scharf das Messer ist.« »Ja, du hast ja wohl recht.« »Hier, ich habe eine Scheide, wo man das Messer reinstecken kann. Hast du das denn nicht bemerkt?« »Oh, eine Sch- Ja, genau. So nennt man das Teil, wo man das Messer reinsteckt.« Hm, »Das wusste ich doch, Peterchen. Mein liebes kleines Peterchen. Komm, lass uns reingehen und dort ein bisschen Mais essen.« »Bruno, was ist mit dir los?« Peter wich einen Schritt zurück. Deine Stimme verändert sich so eigenartig. Wieso denn? Meine Stimme ist völlig in Ordnung. Gibt's daran irgendetwas auszusetzen? Er wedelte mit dem Messer vor sich hin und her und piekste auch mal sich selber in den Finger, so dass ein bisschen Blut rauskam und sagte: Siehst du, ist gar nicht so schlimm. Jetzt lass uns reingehen, ein bisschen Mais essen. Na gut, sagte Peter riss noch ein paar Maiskolben ab, schulterte sie und ging ins Haus. Mit langsamen Schritten gingen sie durch die Veranda nach innen. Bruno ging hinterher. Er schloss die Tür hinter sich und guckte noch einmal links und rechts, ob irgendjemand sie gesehen hatte und dann fiel die Tür ins Schloss.